0: Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casas.
1: Dios, que contemplas como tu pueblo, espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta noche pidiendo alegría, pidiendo júbilo desbordante. Le pedimos al Señor, te pedimos Señor, que nos concedas esta alegría y este júbilo desbordante, porque ya te acercas, ya viene la festividad del Salvador que viene a salvarnos. El Señor está cerca, nos dice la antífona de entrada de la misa de esta noche, de este día, domingo que ya ha comenzado tercero de adviento penúltimo domingo de adviento que se denomina así gaudete alegraos siempre en el señor os lo repito alegraos el señor está cerca nosotros sabemos que el señor vendrá que vendrá para salvarnos nunca miedo nunca tristeza para quien lleva en su alma la esperanza del señor que se acerca esto significa el tercer domingo de Adviento que estamos celebrando ya, anticiparnos a la alegría de la Navidad. Es como si pudiésemos mirar por una ventana y observar ya el nacimiento de Jesucristo. Algo parecido que sucede también en el penúltimo domingo de la cuaresma en el que la liturgia nos ofrece la ocasión de adelantarnos a la alegría de la Pascua. Igual que en ese domingo de cuaresma, ahora en este domingo de adviento, podemos mirar por esa ventanita ya. Podemos, por eso, emplear ornamentos rosados para la misa, en vez del color más penitencial morado. Porque somos conscientes de que el Señor se acerca. Podemos observarlo, por ejemplo, en la primera lectura, que nos habla de regocijo, de alegría, de festejar con gozo, de cantos de júbilo, de gloria, de esplendor de la majestad de nuestro señor que viene por eso los cantos de júbilo la alegría sin límite en nosotros nos domina en este domingo en nuestra oración el gozo y la alegría
2: Señor No pierdas la fe, pues el Señor tu Dios, con su gran amor, cuando invoques su nombre, él te salvará, él vendrá y te salvará. que Él pronto volverá Él vendrá y te salvará Él vendrá y te salvará
1: Él vendrá y te salvará Con esta alegría comenzamos una noche de sábado más El programa La Liturgia de la Semana Les doy las buenas noches queridos amigos Queridos oyentes de Radio María Les habla Rafael Casás, Diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela Emitiendo desde la ciudad de La Coruña en esta noche en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana Esta noche de sábado que ya es para la liturgia domingo tercero de adviento Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana Su programa que intenta conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella Así, con esta alegría, comenzamos el Domingo Gaudet, el Domingo de la Alegría, el Domingo de Adviento tercero, el Domingo Penúltimo, que nos ilustra este camino para la alegría del encuentro con Dios que viene. Este Domingo tercero de Adviento vamos a comenzar nuestro programa por las claves teológicas de las lecturas de este domingo, ayudados por el biblista Ricardo Sanjur Jotero. Luego tendremos, como siempre, el repaso al calendario litúrgico de la semana. Haremos un comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta tercera semana de Adviento que básicamente son ferias, días feriales, días comunes del Adviento. En algunos casos tienen algunas memorias que también comentaremos si son obligatorias para toda la iglesia y otros días pues tendremos solnidades y fiestas para distintas diócesis y congregaciones de nuestro país. Ese será la segunda parte de nuestro programa. Luego tenemos siempre el tema de formación litúrgica. Estamos durante esta temporada comentando la ordenación general del misal romano. Hemos leído hasta el número 82, acompañados por los demás compañeros que dirigen otros sábados este programa. Y hoy vamos a leer el número 83, acompañados también por el liturgista José María Fuciño Sendín, que ya nos ha acompañado otras noches más. Ya saben que agradecemos su comunicación con nosotros a través de sus comentarios, sobre todo en el correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. Ya saben, la liturgia de la semana 1 es el número 1, es un número, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. También pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y nosotros vamos precisamente a comentar el Evangelio, las lecturas de este domingo. Nos ponemos en ambiente para ello, escuchando a Arpadei, que nos canta Rorate Celi, uno de los himnos litúrgicos de Adviento más conocidos. Le pedimos al cielo que derrame al Salvador.
3: Rorate, Et nubes pluuntius stū.
4: Rorata celi super, Et nubes pluuntius stū.
3: Ne irascaris domine, ne ultra me iniquitatis. Excessivitas sancti, facta est deserta, Sion deserta, facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis tu et glorie.
1: Y para hacer el comentario bíblico de las lecturas de este domingo, echamos mano, como otras ocasiones, de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de Santiago de Compostela, a quien saludamos ya en esta noche. Buenas noches Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio María en este tercer Domingo de Adviento, Domingo de la Alegría, Domingo de Gaudete y, y nada, aquí estamos dispuestos a comentar las, las lecturas de este tercer Domingo de Adviento eh, y además un poco, vamos a decirlo así, resacosos, porque esta semana pasada, pues con motivo de la, de la fiesta de la Inmaculada, el día 6, que como es festivo civil pero no es día de precepto, pues siempre es más fácil convocar eh, a la gente, a los sacerdotes, pues celebrábamos nuestra vigilia de la Inmaculada eh, y nuestra jornada diocesana de jóvenes, que ya desde hace muchos años es un encuentro que tiene muchísima tradición y así que estamos recuperando las fuerzas ya para este tramo final del trimestre, que ha sido también cargadito.
1: Pues sí, ya, ya veo, ya escucho, ya escucho tu voz. También la mía está así muy tocada de estos días de fresquito que hemos tenido en estas celebraciones. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por comentar las lecturas. Cuéntanos cómo va la primera.
0: Pues venga Rafa, vamos entonces con, con esta primera eh, lectura que está tomada del capítulo 35 de, del profeta Isaías, es todo el capítulo y es muy útil saber en qué contexto fueron pronunciadas estas palabras, como con cualquier texto histórico, porque al fin y al cabo los profetas lo que hacen es observar la realidad, interpretarla eh, según el parecer, según lo que el Espíritu Santo les da a entender, ¿no? es decir, interpretarla según, según la óptica de Dios y pronunciar una palabra de Dios que es significativa para ese momento y en este momento esto está, estos capítulos a partir del 28 y hasta el 35 están, están compuestos en un periodo de absoluta angustia ¿no? el reino asirio el imperio asirio el norte de Irak para que nos entendamos había empezado a conquistar todos los territorios que tenía alrededor y de hecho en el 722 acaba con el reino del norte Isaías en ese momento está en Jerusalén en la corte de Ezequías y, y podemos imaginarnos cómo, eh, de hecho, el, el, el propio ejército asirio, unos años más tarde, durante el reinado de Ezequías, y es lo que nos va a contar después, por, de hecho el propio Isaías, va a ver cómo el ejército asirio está sitiando las puertas de Jerusalén y ha conquistado gran parte de su territorio, y en ese momento, en el que parece que todo se derrumba, Isaías nos dice estas palabras preciosas que escucharemos eh, mañana, o que ya habremos escuchado ya hoy en este, en este domingo, ¿no? O sea, esta idea de que el Señor viene en persona y nos salvará, eh, que es capaz de poner vida donde todo parece que hay muerte, esa es nuestra esperanza cristiana y eso es lo que tenemos que aprender a vivir en el adviento y esa es nuestra fuente de alegría no es un optimismo superficial todo va a salir bien arco iris no no es la confianza y la conciencia firme de que nuestras vidas están en la mano de un dios que nos ama infinitamente que está loco de amor por todos y cada uno de nosotros y que viene que quiere entrar en nuestras vidas para sostenernos y para llenarnos de su vida. Y esa es la, eso es lo que celebramos en este Adviento. Por eso en el Salmo renovamos esta gran petición del Adviento, porque el cristiano debería, deberíamos estar deseosos de que llegara el Señor. Y no solo decirlo con la boca pequeña, ¿no? Ven, Señor, a salvarnos. Y esta es nuestra esperanza.
1: Pues vamos a escuchar el Salmo. Dice, ven, Señor, a salvarnos. Hermosísimo salmo, cantado de una forma maravillosa por Francesca La Rosa, que nos ha introducido precisamente en esta esperanza, en la salvación del Señor que viene. Y ahora, coméntanos, Ricardo, la segunda lectura. En la segunda lectura, al que vamos a escuchar es
0: a Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. No es ni Santiago el Mayor ni Santiago el Menor, es Santiago, se presenta a sí mismo como el hermano de Jesús, es un presbítero familiar de, de Jesús que pues fue el gran líder de la iglesia de Jerusalén hasta el año 62, más o menos, en que, eh, según nos cuenta Flavio Josefo, un historiador judío de la época, fue ejecutado por, por las eh, autoridades de Jerusalén. Y Santiago representa esa corriente más pegada a la tradición judía de entre las distintas formas de entender el cristianismo que tuvieron pues, los primeros seguidores de Jesús. Por eso en él influye mucho pues, esta visión apocalíptica de la historia, es decir, la historia totalmente en manos del Señor que viene a liberarnos y que viene como juez. Esta es una visión que está muy presente y que va a venir que estaba muy presente en el judaísmo del siglo I, y de hecho Jesús también bebe un poco de esta corriente, y, y esto es un poco lo que se refleja en la, en la segunda lectura que vamos a proclamar hoy, ¿no? La idea de que el Señor, que es juez de la historia, que el Señor que viene a juzgar, el Señor que, que está a las puertas, hay que esperarlo, y hay que fortalecerse, y hay que mantenerse firmes. Por eso la gran la gran enseñanza de hoy es, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Porque a veces nos entran las prisas, queremos las cosas para allá, y sin embargo el Señor nos, nos va enseñando que Él también tiene unos ritmos, que lo que ayudan esos ritmos es también a que nuestro corazón esté plenamente dispuesto. Por eso el ejemplo del labrador Está, es, es, que pone el propio Santiago, es muy útil, ¿no? Es decir, la naturaleza tiene sus ritmos, también el Señor los tiene. Déjale espacio al Señor, no lo apresures, ¿no? Y, y por eso, pues, este, esta llamada a la paciencia, a la largueza de ánimo, al saber entrar en esa idea del Señor, pero también el recordar a los profetas que, a pesar, como Isaías, que eh, les toca vivir momentos de angustia, ellos resisten firmemente unidos y a la escucha de la palabra de dios que les va indicando cómo ir transformando la realidad a imagen del señor y esa es la esperanza cristiana escucha de la palabra de dios para ponerla en práctica haciendo ya presente aquí el
1: reino muy bien pues vamos a dar paso ya al evangelio que tú mismo nos comentas escuchando el aleluya En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Id anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante mí. En verdad, os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.
0: A veces podemos tener nuestras esperanzas un poco distorsionadas, ¿no? Es eh, las expectativas, el hype que decimos a los que nos gustan las series, ¿no? Y como saben los oyentes de Radio María que también sigan protagonistas los jóvenes, que una vez al mes lo hacemos desde Santiago también, igual que este programa de liturgia, pues sabrán que a mí yo soy un poco friki y que me gustan mucho las series que están distorsionadas por las expectativas. Tenemos una esperanza, Jesús va a venir, va a venir a liberarnos, el Mesías va a venir y va a venir a liberarnos, y, y esperamos que se cumplan de una manera concreta. Bien porque es un deseo que nosotros tenemos en el corazón, bien porque pues, estamos mediados por lo que nos han dicho otros, o por eh, bueno las expectativas, ¿no? Y esto es lo que parece que le pasa a Juan el Bautista, ni más ni menos, al mayor de los nacidos de varón. Juan el Bautista no ve que se cumpla de manera evidente, es cierto que estaba en la cárcel y no podía ver la, eh, la vida pública de Jesús pues como a lo mejor eran los doce, ¿no? pero no ve que se cumpla de manera para él evidente, lo que, lo que él creía que venía a ser el Mesías. Y esto nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Nos puede pasar a nosotros que muchas veces nos frustramos y decimos, es que como no siento esto, como no veo que pase lo otro, como no veo que, que, que yo qué sé, que mi vida de fe progrese como yo querría que iba a progresar, es que estoy estancado es que el Señor no me quiere, es que esto no merecía la pena. Y nos desanimamos y nos cansamos, ¿no? Muchas veces nos pasa esto. Yo Me pasa a mí en mi experiencia personal y hablando con chicos, con chicos a los que acompaño o con los que a lo mejor charlas un rato, aunque no sea un acompañamiento formal, digamos, o una dirección espiritual formal, vemos que nos pasa mucho esto. Y, y en este sentido, Jesús simplemente le dice a Juan el Bautista, no le va a decir, pero tú eres tonto, vamos a ver, ¿no te ha dicho ya mi padre que soy yo? No, Jesús lo que le dice es, échale un vistazo a lo que tienes alrededor. Porque muchas veces decimos, no, es que yo po, siempre caigo en la misma piedra, siempre caigo en este pecado, y porque más que lucho, que lucho, que lucho, sigo confesándome siempre de lo mismo. O por más que dedico tiempo a la oración pues no veo que ni sea más, que le sienta más gusto o que sea fructuosa, ¿no? Porque al final es cierto que el adviento es eh, prepararse para recordar y celebrar y actualizar de una manera precisa, bien preparada, la, la venida del Señor en la Navidad, reconocer que nuestra vida pues, está orientada hacia una meta que es la venida gloriosa de Dios y el reino de Dios que viene, pero también es aprender a descubrir a Cristo que viene en cada hombre y en cada acontecimiento, dice el prefacio, yo creo que es tercero, el experto en liturgia que eres tú, de, del tiempo de adviento. Sí, sí, el tercero, el tercero. Bueno, pues fíjate, el Señor a veces viene en lo más cotidiano. El Señor no tiene por qué venir con «se abre el cielo como en una mandorla de estas de los ábsides paleocristianos, irisada, con los ángeles, las trompetas, ¡Totá! soy Dios, tengo un mensaje para ti», sino que el Señor muchas veces actúa en lo silencioso, en lo callado, como hizo en Belén, y a veces, como es tan pequeño, sutil, cuidadoso con nosotros, pues no terminamos de reconocerlo. Pero yo estoy seguro que si todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, echamos la vista atrás y evaluamos de cuando yo conocí por primera vez al Señor, ahora, o de cuando empezó esta etapa que yo creo que es de crisis, ahora, o algo así, seguro que podemos ver pequeños aumentos de fe, de esperanza, de caridad, de estas virtudes teologales que son regalos de Dios que a lo mejor si nos quedamos con lo inmediato y estamos en una cultura del inmediato, no reconocemos. El Señor hace maravillas en lo callado y su palabra se cumple. Y es cuestión de aprender a descubrirlo ahí. Esos pequeños aumentos de fe, esperanza y caridad que San Ignacio le llama consolaciones, no que a veces no son grandes acontecimientos, Sino que son pues como los niños, yo ahora tengo un, un sobrino pequeñito y los pri, sobre todo los primeros meses, ¿no? Pero, pero parece que si estás 15 días eh, sin verlo, es otra persona totalmente distinta, porque crece tan rápido, ¿no? Y esto nos pasa como cuando vemos fotos nuestras de hace, yo qué sé, otro día encontré una una, eh, un, una recua de fotos mías de adolescente. Decía yo, pues, pues ¿cómo he cambiado? Y no solo por la barba, ¿no? Pues así es como también actúa el Señor en nuestras vidas. En estos pequeños cambios incrementales, estos incrementos pequeñitos, casi a veces imperceptibles en el día a día y que sin embargo a, a la larga vamos viendo como el camino que hemos ido haciendo con el Señor y la fidelidad del Señor y lo lejos que nos ha ido llevando el Señor, pues también están ahí, ¿no? Y eso es también un signo de que nuestra esperanza es cierta. Y eso es lo que le quiere decir. Hoy eh, también Jesús, no solo a Juan el Bautista, sino todo aquel que se pueda sentir desanimado, desilusionado o incluso traicionado por, por un momento de frustración. ¿no? Y es lo que le pedimos al Señor también, que nos ayude a nosotros a
1: entender. Pues que así sea, que el Señor nos ayude a entender esta esperanza que estamos celebrando en el Adviento. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado una noche más.
0: Muchas gracias, Rafa. Y muchas gracias a todos los oyentes de Radio María. Y aprovecho, ya que seguramente el liturgia de la semana desde Santiago no lo vamos a tener hasta el año que viene, pues ya feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
1: Feliz Navidad también para ti, Ricardo. Despedimos así a Ricardo Sanjurjo Otero, experto biblista, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Y nosotros vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa escuchando Marán Natá. Ven, Señor Jesús.
5: Ven, Señor Jesús, Maranatha, si, ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha, come, Lord Jesus, Maranatha, come, Lord Jesus, Maranatha, come, Lord Jesus, Maranatha.
1: Y en la segunda parte del programa vamos a analizar como siempre la categoría litúrgica de los días de esta semana, de esta tercera semana de Adviento que ya hemos comenzado con la misa vespertina de este domingo, domingo Gaudete, domingo en el que podemos utilizar vestiduras moradas o rosadas, pues es un domingo de alegría, ya el penúltimo por eso esta alegría rosada de mirar, como decíamos en la introducción, como por una ventanita, la cercanía de la venida del Señor en la Navidad. Hoy, como saben, un día de solemnidad de precepto, de tiempo fuerte, no se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial. Todas las celebraciones de la Eucaristía de este domingo deben ser con los textos del tercer domingo de Adviento. El lunes, día 12, tenemos un día de feria, un día normal, un día cotidiano de una feria de la tercera semana de Adviento. Simplemente recordar que hay algunos lugares donde hay fiestas y solemnidades. Por ejemplo, en la diócesis de Jaca, en la de Huesca y en la de Santander, donde se celebra la fiesta de la dedicación de sus iglesias catedrales. También nos unimos a la alegría de la Orden de San Juan de Jerusalén al celebrar el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Jean Lafitte, su prelado En Segovia celebran también el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Ángel Rubio Castro su obispo emérito Y en Zamora el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Fernando Valera Sánchez, su obispo nos unimos también a la oración con la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, pues recuerdan el aniversario de la muerte de Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, su antiguo prelado. El martes día 13 tenemos un día también ferial de Adviento, pero en el que hay una memoria obligatoria, la de una de las santas también más conocidas, famosas y con más devoción en nuestro país, Santa Lucía virgen y mártir el día 14 miércoles san juan de la cruz otra memoria obligatoria dentro de un día ferial ¿vale? recordamos es un día ferial en el que se celebra esa misa de la tercera semana de adviento pero con una memoria con un recuerdo en este caso como ayer eh, decíamos el día anterior a santa lucía ahora a san juan de la cruz presbítero y doctor de la iglesia Además, esta misma memoria se, se convierte en fiesta en Salamanca, en Segovia, para los carmelitas y para también las carmelitas descalzas. Bueno, Es una fiesta para, fiesta de San Juan de la Cruz, presbítero y autor de la iglesia, para estas diócesis y congregaciones. Este mismo día, 14 miércoles, eh, se celebra el aniversario de la ordenación episcopal en Oviedo de Monseñor Jesús Sanz Montes, su arzobispo. El jueves día 15 es otro día ferial... ...en el que también tenemos otro par de recuerdos... ...en este caso, de ordenaciones episcopales también... ...en Granada, el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor José María Gil Tamayo... ...arzobispo coajutor de esta diócesis... ...y en Sevilla, el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor José Ángel Sainz Meneses... ...su obispo también... ...el viernes día 16, otro día ferial... Sin, ...sin mayores celebraciones... ...en otros lugares... ...no hay fiestas ni solemnidades... ...aunque sea algunas memorias libres... ...pero no hay fiestas ni solemnidades... ...y el sábado tenemos un cambio... ...dentro del adviento... ...el sábado es día 17... ...hasta el día 16... ...se utilizan los formularios... ...del martes de la segunda semana... ...miércoles de la tercera semana... ...así vamos utilizando esos formularios marcados así... ...por los días de las semanas... ...pero a partir del sábado día 17... Son unas ferias especiales del 17 al 24 que tienen la finalidad de preparar más directamente la Navidad y por eso a partir de ese día se omiten las lecturas y los formularios de misa de la tercera semana de Adviento y se toman las misas y los formularios del día correspondiente del mes. Así que a partir de ahí será no el sábado de la tercera semana de Adviento sino el formulario del día 17. Y luego seguiremos, ¿no?, del día 18, 19, 20, 21, dependiendo de los días del mes, no de los días de la semana. Un cambio a partir de este sábado, día 17. Por lo tanto, misa de 17 de diciembre. No del formulario, que también aparece, porque en otros momentos, en otros años, no coincide con el sábado, ni con el viernes, sino con otro día. Pues a partir de este día 17 se utiliza un formulario de misa especial. Además este 17 se celebra la solemnidad de San Juan de Mata Presbítero para los trinitarios y en Barcelona se recuerda el aniversario de la muerte del cardenal Ricardo María Carles Gordó, arzobispo emérito. Bueno, y si llegamos al final de esta semana, de esta semana tercera de adviento, con el día sábado 17 a la noche que ya se celebrará el cuarto domingo de adviento, la cuarta semana de adviento. Y para la última parte de nuestro programa tenemos, como siempre, a don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Buenas noches, don José María.
6: Buenas noches, don Rafael.
1: Don José María, estamos continuando con la ordenación general del misal romano, ...y nos corresponde eh, realizar hoy el comentario al número 83... ...que se titula La fracción del pan. Otros compañeros han dejado aquí, justo en el rito de la paz... ...en el número 82, el comentario a esta ordenación general del misal. Y vamos a leer el número como siempre eh, y después comentamos, don José María. La fracción del pan. El sacerdote parte el pan eucarístico con la ayuda, si procede, del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última cena, y que en los tiempos apostólicos fue el que sirvió para denominar la íntegra acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo, la fracción se inicia después de haber dado la paz y se realiza con la debida reverencia, sin alargarla de modo innecesario ni parezca de una importancia inmoderada. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono. El sacerdote realiza la fracción del pan y deposita una partícula de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del cuerpo de Cristo, Jesús, viviente y glorioso. El coro o un cantor canta normalmente la súplica Cordero de Dios con la respuesta del pueblo, o lo dicen al menos en voz alta. Esta invocación acompaña a la fracción del pan y por eso puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que concluya el rito la última vez se concluye con las palabras danos la paz hasta ahí lo que dice el número 83 don José María, podemos comentar varias cosas sobre este número pues sí,
6: en primer lugar yo comentaría lo que acaba de decirnos cómo esta fracción del pan fue el nombre más antiguo que se dio a la Eucaristía o a la Misa en el libro de los hechos de los apóstoles se nos recuerda que los apóstoles permanecían en la oración y en la fracción del pan. Es decir, ya tenemos aquí el nombre que inicialmente se dio a toda la misa, la fracción del pan. Hoy es un gesto que para muchos, hay que reconocerlo, pasa casi desapercibido. Y es un momento diría yo muy importante porque estamos repitiendo el gesto de Jesús. Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio, la fracción lo partió. Y también nosotros lo hacemos, partimos el pan para darlo en comunión. Es decir, don José María, cuando el sacerdote leyó en la Plegaria
1: Eucarística que Jesús tomó el pan. Lo bendijo a Dios, lo partió, ahí no parte el pan, no es ahí, no. es aquí, en este momento, donde se parte el pan. Una cosa es el relato de la institución que tenemos en la plegaria eucarística, y otra, el gesto propio de hacer la fracción del pan, que es en este momento en el rito de la paz.
6: Porque también en ese momento que acabas de citar... ...tampoco se da la comunión en ese momento... ...exactamente, ¿verdad?
1: dije, y lo dio a sus discípulos... ...o sea, que claro. no es en ese momento cuando se parte, sino es ahora...
6: ...ahora se parte, se da la comunión... ...pero son, son escalonadamente, no todo a la vez... ...la fracción es, pues, importante... ...porque se hace, o se hacía para darlo en comunión... ...cuando era eh, pan que había que partirlo... ...hoy también tiene una importancia es extraordinaria y debe resaltarse y debe el sacerdote hacerlo con tranquilidad con paz y que la comunidad se entere perciba, perciba que es se está realizando perciba, incluso el ruido de partir porque con el micro se puede escuchar
1: bastante o sea que aunque tengamos ahora ya ...en la celebración de la misa habitualmente... ...partículas, ya el, parte del pan ya está partido... ...seguimos haciendo la fracción del pan... ...porque como dice, significa... ...acabamos de leer, significa... ...es decir, que los fieles siendo muchos... ...comulgamos de un solo pan que es partido por Cristo... ...Cristo se ha partido, su cuerpo se ha partido... ...se ha fraccionado para darnos alimento.
6: Así es, por eso la fracción sigue haciéndose... ...normalmente también pues, suele haber formas más grandes para partirlas, pero es un hecho que hay que hacer realizar la fracción del pan y que, y que el pueblo de Dios, insisto, se entere de ese momento. Por eso, permítame, no se debe iniciar la fracción del pan hasta terminada la acción, el rito
1: de la paz. Sí, importante. Claro. Exacto. Para que si no, la gente, pues estamos dando la paz y no nos percatamos de que se está realizando esta parte importante que significa eh, la fracción del pan. Y aunque, es decir, te, el pan es el mismo, ¿verdad? La, aunque sea grande o pequeño, el pan es el mismo. Simplemente es grande, pues para que podamos percibirlo
6: mejor y que se haga esa fracción del pan. Exacto, pero insisto, primero terminar la paz, el rito de la paz. Algunos sacerdotes, todo hay que decirlo, comienzan ya la fracción sin esperar que la comunidad termine la, el rito de la paz. Termina el rito de la paz y entonces todos atendemos a la fracción del paz.
1: Dice expresamente: la fracción se inicia después de haber dado la paz. Y pide que se realice con reverencia. ¿Por qué esto de alargarla o no? ¿Qué pasa? ¿Puede ser
6: más larga o menos? hombre puede ser más larga si hay muchos eh, que hay que partir pero normalmente debe ser un rito normal sin más. Este rito lo realiza el sacerdote y puede ser ayudado por un por el diácono o por un
1: concelebrante. Es decir, si hay más partículas grandes que haya que partir, pues se parten más, por eso puede dudar más o menos, aunque habitualmente tenemos ya formas pequeñas partidas por la porque sea práctico ese partir el pan y, y para después poder comulgar. Luego continúa diciendo que hay un rito que también pasa muy desapercibido. Yo le he preguntado en muchos cursos a ministros extranjeros de la comunión cuando acólitos cuando se preparan para recibir esto, estos ministerios y repasamos la misa paso a paso si han visto que alguna vez el sacerdote deposita un trocito del cuerpo del señor en el cáliz No nunca. ¿Cómo? No ¿cómo? así con.
6: Hay un rito, ¿verdad? Hay un rito que es también muy significativo. El depositar un fragmento, una partícula, en el cáliz, tiene un significado de resurrección. Así como se ha separado el cuerpo y la sangre de Jesús, pan y vino, también ahora hay que manifestar que no solamente es la muerte del Señor, sino también está la resurrección. ...y para ello, esa partícula que se deposita en el cáliz... ...indica la, la celebración pascual de la Eucaristía. Jesús resucita. Es decir, en la cruz, nuestro Señor vertió su sangre.
1: Su sangre se separó de su cuerpo, y eso significa la muerte en la cruz. Al volver a juntarse en la Eucaristía el cuerpo con la sangre en el cáliz... Vuelve el Señor a estar resucitado. Es un significado así, pues, no solamente piadoso, sino verdaderamente lo dice. Significa la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra salvadora. Es el cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. Y ahí,
6: además, eh, cantamos. Cantamos el Cordero de Dios. Exacto. El Cordero de Dios acompaña precisamente a esta acción. El Cordero de Dios que es... Una, un canto litánico, es decir, se puede, ya lo dice la ordenación, se puede ir re fragmentando, repitiendo, según dure la, la fracción del pan. Claro, si dura mucho más se puede repetir se, el cordero puede de el
1: Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y esa frase repetirla, repetirla, esa. mientras dure. Y al final, al final se concluye con danos la paz. Estamos acostumbrados a que sea dos veces una y esta la tercera, pero puede haber cinco, seis, siete,
6: ocho. Las que sean necesarias. Y danos la paz. Yo llamaría la atención, si me permiten, danos la paz. A veces hablamos de canto de la paz. No existe. No existe canto de la paz. El canto de la paz es este. Danos la paz. El Cordero de Dios es el canto de la paz. Justo, es el Cordero de Dios.
1: Muy bien, don José María, pues así hemos repasado la fracción del PAN en esta última parte del programa, acompañados una vez más, como han escuchado, por José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo. Muchas gracias, don José María. Gracias, don Rafael. Pues despedimos así a don José María de los oyentes de Radio María del programa La Liturgia de la Semana. Y nos encaminamos ya hacia el final de nuestra emisión, poniéndonos en la actitud que nos pide este domingo, que es la actitud de contemplar la gloria de Dios con alegría. Lo vamos a hacer, ayudados de Ricardo Montaner y Eva Luna, con esta famosa la gloria de Dios.
5: y de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la
2: gloria
1: Pues así nos despedimos contemplando la gloria de Dios, queridos oyentes de Radio María, pues hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.